0: 哈 e 今天我们又回到了旅游的单元。然后今天这个单元呢非常特别，我非常兴奋，因为呢就是请到我的一个非常好的朋友。你们可以在这个时候先猜猜看是谁？我给你们一点提示，就是呢在我非常多的旅游，如果你们看我的部落格、看我的 YouTube 影片，它实在出境率太高了，而且还,<笑>而且还想一起潜水。哎、欸，这样就只有一个人啦、啊，缩<笑>小范围，对，缩小范围了。好，我们要欢迎 Yummy 飞炫葡萄吗 yeah, ？Fashion Mom， 我终于来了这里。<笑>对，而且你知道今天这一集很特别，是就是我们第一次有一个全影像的录影，所以呢，这一集如果你听到我们的 Podcast， 如果你想要看看我们私底下互动和我们的表情 ，YouTube 频道上你可以看到全影像。因为我们两个其实私底下感情很好，对。今天他来明明就是说一点半要来，结果我们现在前面一个小时不对，一点到，现在已经两点半了，都在讲废话。<笑><笑><笑>没有，因为平常我们真的只有在国外碰见，上次在台湾碰见是在澎湖潜水，对。再次碰见就是现在在这里录 podcast， 对。所以我们的感情那没办法呀，你,你在你在一个非常受欢迎的小岛上，吧、yeah, ？我在本岛，你在澎湖。澎湖对，所以也没办法一直见面。那所以我们今天一见面的时候，大家就是疯狂的一直聊天，然后终于我们现在可以开始录音了，<笑>可以进入重点了。<笑>对，然后今天这个主题呢，是我之前在我们的社团上面有给大家票选，我们到底要录什么主题，大家喜欢什么内容，对不对？我后大家一开始都直接留了一波小孩子才做选择，对。可是因为我觉得我们要录的东西很多，但是我必须讲这件事情，应该是我们两个的旅行生涯中最疯狂的一件事情。你还有比他更疯狂吗？你还有更疯狂的事吗？我通常不会把我自己置于险境，<笑>这个真的是有一点玩命，<笑>而且这件事情。一做发生之后，我们两个一到目的地的时候有后悔这个选择，我们在中间就在后悔啊，<笑>无尽的后悔啊，八小时後悔，后<笑>。而且就觉得说应该我们的命又不值，<笑>不不差这一点钱，对，应该可以有更好的选择，对，但是我们当时就是就是就是疯掉了这样<笑>对，好，那所以呢，我们今天要讲到底是什么呢？我之前的题目都没有透露，所以今天是一个隐藏版的，就是呢我们要讲我们两个的芬兰旅行。嗯，最刺激的一段故事。对，首先呢，刚刚前面就大概点出了一点，就是我们最刺激的这个部分到底是什么呢？其实那个时候事情是这样的，我们先玩了瑞典，然后从瑞典呢，我们就要飞去芬兰的极圈里面的罗凡涅米这个圣诞老人村。可是很妙哦，我们在瑞典的北极圈跟芬兰的北极圈明明两个都在那么北，都在极圈哦，对，可是横跨过去很难。横跨过去的那个巴士，什么什么都很难，你要凑齐的人才能包车。对，到最后我们怎么算呢？最划算、最快的方式，其实竟然是绕远路，就是我们要从瑞典的北极圈飞回斯德哥尔摩，然后再飞一段短程飞到芬兰的首都，对，再从芬兰的首都飞到北极圈，所以我们其实是绕了一个大圆路，但是这样我们反而是更快可以抵达。可是中间就是有两段机票。我们当时我们两个人可能就是都脑残了，我们就是那个时间呐、啊、没有算到 check in 的两小时，可是这些机票不是分开买的，没有，而且我们没有算到会有大风雪，我们那一天是飞机 delay, 又 delay， 对,对，所以原本就已经卡得非常紧，然后还 delay， 所以我们在飞机上眼睁睁的中间从这个斯德哥尔摩飞到赫尔辛基的这一段，两个首都的对飞这条线上，我们在飞机上已经知道我们接不到下一班了。可是，照理说，一般这种状况，我们是不是就在赫尔辛基住一晚就好了？可是我们那一天要赶早上六点要去搭破冰船，冰船对,对，而且是六点出发。所以呢，从赫尔辛基冲到罗凡涅米，当天四点发现已经没有飞机了嘛，错过飞机了。所以四点一直到隔天早上六点，是我们最后剩下的时间。那时候没有别的选择，那时候就是接飞机，有飞机。我跟你讲，其实那个时候有飞机，只是你知道吗？一开始我们买一个人飞机是大概七千块，对。可是当下，如果你要马上买一万四。对，然后我们两个就超不甘心了。结果我们两个就一直在那个机场那边绕来绕去。对，因为我们就想说，妈的，怎么会有这种事情？就是接不上飞机，大风雪。可是它的 delay 又不够，因为你知道，所有的旅游保险呢，都是如果你四到六个小时之后，就是你的 delay 要 delay 这么久，所以你 delay 一个小时，那是没有意义的。你你签不到保险，对，所以就变成我们得自己吞了。然后我们要再花一万四，七千已经烧掉了，还要再花一万四，顿时这一段呢，价格就变成两万一。我们就，而且是一人两万亿，你知道吗？所以就总共加起来，就等于是我们两个人损失了四万二。对，怎么想不爽？可是当下这边走路走路的时候啊，我们就是看到一个租车的，然后是谁说这个是 sign？ <笑><笑>我说的，<笑>我当时真的是在想说，难道就没有别的办法去吗？我们当时還在想说，能不能赶火车、夜车？对，结果呢，火车抵达那个罗凡尼米火车站是六点半，嗯、那这我们就赶不上那个行程。而且我跟你讲，很可怕的是，那个行程我们也没办法改，也没有办法换，因为那个行程是个夜配，是一个夜配的行程。那人家都帮你桥好了，所以没有办法这样子突然说，哦，我今天赶不上，你那我换明天穿班，不行不行。而且那个行程多贵。一个人要一万二， 12, 对，破冰船非，一个人一万二起、嗯，所以不能开玩笑啊！所以讲了这么多，就是在说我们非得要隔天早上六点以前抵达罗范念米，而且六点准时集合。可是那时候啊，我们现在赶不上的时候已经是晚上五点了，四点、四点、四点、四点。然后那个时候我们就在那个走道上走来走去，在想办法，然后查了火车票什么各种都不行，突然转头我们就看到了一间租车公司，<笑>对然、就是，然后他们就看那边，结果<笑>重点是那个塞是什么？那个 s i 是它上面有一个牌子，写说“假租已还”，对，很便宜，才七千，没有两百欧，对，所以就是台币七千块，对，“假租已还”七千块耶。我们两个说：“哎、欸，这就是 sign， <笑>这个就是有，<笑>而且很 OK， 因为呢，这样子是不是我们两个一摊就是每人才付三千五台币？对，我们那时候只是想到这件事而且我们当下就问说，高速公路限速多少？”他们就说，呃，限速大概一百吧。对。然后我们就说，这里到那边多多久，多少距离？八百六十公里。对，八百六十公里。然后我们算一算，一个小时一百。那我们八小时开到了嘛、啊？对，我们那时候想着我们下午四点开始开，对不对？五六七八九十十一十二，哎、欸，半夜十二点就开到，还可以睡觉，哎、哦，好不错。<笑>想着真的超简单。我跟你讲，我们脑残，大<笑>家绝对不要这样干，真的不要这样干。因为那时候是大风雪。而且不只是大风雪，就是任何人叫你一个晚上开八百六十公里，你就是不要相信他，因为一般你也不会一个晚上绕台湾两圈。台湾一圈吧，一圈是八百六，可是你就要想哦、喔，你会用一个晚上十小时的时间去环岛吗？不可能嘛！而且这实在太危险了，是整个是半夜。可是当下我们是已经有点进入一种别无选择，再加上搭不上飞机的打击，我们脑子就完全短路了。而且重点是不想要花那么贵的机票。对，我们当时就是。觉得说不管就是假租已还，这样实在太方便，完全是为我们而设的一个优惠活动。当下我们还跟柜台人讲说，我们要开去罗帆念我们早要我们十二点到。然后柜台的人哦、喔、都兴致勃勃，整间公司。然后那一间公司，其实在那一天，他们全公司由北到南，大家都知道有两个台湾来的傻妞想要从的心机。一夜直接开到罗班涅米，大家都知道，<笑>而且因为这车，因是太夸张了。可是我们当下真的是超级兴奋，我们就想说，我们终于找到一个解法，而且就自驾也不错啊什么的。对，那时候想的真的超级简单。对，很开心。而且一开始，我们其实那时候拍影片他没剪，对不对？我<笑><笑>没有，因为我们后来真的太累了。我我们、那個、我们累到已经知道有点恍惚了。影片其实，在一开始我们是兴奋。到不行的哎、欸嗯，真的，我们是非常兴奋。然后说我们现在就是找到了这，然后呢，在我们都已经办好租车手续之后呢，突然第一个小小的一个警钟，就是柜台人员跟我们说：“哦，你们要下载一个 app，, 一個 APP 那个 app 就是呢，北部哦有非常多野生的驯鹿，所以这些驯鹿会在路上随意的游走。<笑>那晚上开车的话，这些驯鹿可能会看到灯就靠近。”我就想说，哇靠，这是夺魂剧吗？<笑>就是你开车开一开，发现前面有一些闪闪的点，<笑>然后就呃，驯鹿在的面前。这是恐怖片哎、欸，所以它就是那个 app 是会提醒你，就是会有突然巡鹿跑出来，或者是巡鹿在附近的地方。对，那这个 app 呢，我们当下就问他说他是怎么样运作的？因为除非你在巡鹿身上都绑追踪器，不然怎么知道巡鹿在这边？嗯，他说呢是靠当地的所有的司机，大家一个互助的资讯分享。如果我今天走到这个地方。看到巡路在这边，我就在 app 上点一下，就是巡路现在在这边、嗯，所以大家互相的通报、嗯，这上面就会告诉你巡路群现在移动到哪了。然后我们就想说，好，那我们接近几圈的时候要开这个 app。嗯，接下来我们就开始开车上路。就上路的时候，首先我们就要到一个超市先吃了一下饭。对，在要到那个超市之前呢、啊，我<笑>、哦、我们就听到了那个警车哦一哦一的声音，<笑>然后想说，嗯，发生什么事？然后我们就停进了停车场，结果呢？这个警察就下来敲窗，而且你知道那个时候是零下二、啊、十度哦。对对对，非常的冷、嗯，零下二十度，所以警察就来，我们就打开了窗户，所以你就看到警察在你的窗外说：“驾照拿出来一下，什么就叫,叫我们要这。”那我们就我觉得很奇怪、欸，我们不知道为什么，可能是一个普通的零件。对。可是这个时候警察在外面一边 check 你的护照一边抖，因为他很冷、嗯，很好笑。接下来他就说：“你们开车要小心一点，他们那里是不能超车。”所以，我们超车太密集的超车是不行的。反正就是开车的规矩跟台湾不一样了。哈，对。然后我们刚刚就被领简，他就说你们要小心、嗯、这样。他说你们要开去哪里？我们说我们今天晚上要开去罗班念米。他说罗班念米、嗯、警察超紧张。<笑>他说那你们要小心啊，怎么讲？千家代万交代。吃完饭之后，我们上路。接下来开开开开了一段呢。也没有很长、欸、然后又被警察听见、嗯，<笑>警察又开始把我们逼到旁边去，又被逼车了。然后我们停下来后说，我的人生第一次酒测，酒测。对，他说你今天、啊、是不是喝酒了？对，我们就说没有啊。嗯、结果他就说，因为后面有人打电话报警举报他，你开车有左右晃动，然后跟有在超车。我都觉得很奇怪，因为我跟你讲，台湾的道路一条车道的车距跟在那边不一样，在芬兰不一样，芬兰比较窄，所以其实你在台湾习惯那个，就是方向盘大概握一个方向，它大概都可以在这个范围内，可是比较窄的路线中，你会一下就很偏左，一下就很偏大下雪，就太切了。嗯、然后就在这个状况下，他就说他们说怀疑你酒驾，我们只好开车小心一点。這個、然后等到他检查完，我们哦，往前开啊。正在开的时候，我突然就从后照镜看到那个警车尾随着我们，半小时都不走。我就跟他说：“葡萄妈，你给我小心一点，现在是路考时间，方向盘给我抓紧。<笑>”我那时候跟他们讲说：“这是台湾 style 啊，因为其实你在台湾哪有不超车的？但是他们有规定，一定要是左线超车完之后，你要回到右线。就是、你只要一直在竖线内，照理说超车是可以的，不行。”可是他那边就是反正有一些规定，对，因为你这样密集超车，他们会觉得你是危险驾驶，对，然后再来是他又觉得你、嗯、你,你太靠边线，对。可是其实，在台湾那个那个靠近边线的程度，你们会在高速公路上觉得那个都是一个合理合理的，因为葡萄妈开车技术是好的哦、喔嗯，他绝对不是一个会危险乱开车的人，他开车就是很好的，所以我们非常多次。出去自驾都是他负责开车，我看地图而已。嗯，所以他开车就这么好，还要被警察这样的讲，我我们也是觉得到底标准在多高的地方啊？可是真的也蛮好笑的啦，因为你在在国外，你在台湾真的没有那么密集的被警察临检过。对，不断不断被临检，然后警察还尾随三十分钟，嗯、<笑>这很夸张的哎、欸。你下次就跟人家说你在芬兰通过的路口。<笑>道路驾驶，而且我们那一次是因为碰到它下大风雪，然后前面还有那种沙石车。我跟你讲，那个东西真的是大家没有开过雪地里面的开车哦。就是我们在开的时候，中间有一大段路，可能有将近半小时，我们前方有一台小货车。这个小货车导致它的气流会让雪花不断的传过它的气流以后，在我们的挡风玻璃前变成一个唰啪啪啪啪的。非常混乱的一个景色，大风雨变成大风雪。对，你就想那些雪花在你面前，全部都是狂魔乱舞的雪花、嗯，所以视线也会受到很大的干扰。开车的时候，你的心理压力会非常大，因为你看不到更远的地方，前面又是一台车。后来一直到有人直接从后面就是超车，超过我们两台车，我们才发现哦，原来这个时候应该要把它超过去，哦、因为对你在那种大车后面，你的气流会让你非常难开车，因为你全部都看不到路。对，可是我们当时不知道这件事，所以也算是雪地驾驶是需要有经验的。我们是在那一次当中一边开一边学习到一些经验，然后再来就是我们比较紧张的部分。那个时候呢，就开始渐渐的有点想睡觉了，因为已经过了已经过了十二对，然后就发现我们才开到三分之一这种。对对对，因为这中间有各种的，就是比如说我们没有估算到的是。长期驾驶你会有一个疲累，加上这是你不熟悉的路，加上这是有风雪的，加上雪地会打滑，而且是夜驾，因为你不是在你精神非常好的状况，是你很想睡觉的状况要开这段路的對。对，所以原本我们痴心妄想着八小时能开完，根本拜托不可能啊，真的非常的久。而且久到很累，对。然后那个时候呢，我就说，我先眯一下，大概是晚上十一点左右。我说我先眯一下、嗯，然后你先开，然后等一下交换好了，就在这个 moment， 突然就一个。大打滑，雪地打滑，我,我瞬间就醒过来了、嗯，然后我就说小心小心，我当下除了叫他小心，我也不能说什么，因为我们的车子已经转了一大圈了，我们车子这边飘飘飘大漂移，超可怕，然后他就是努力要把这个稳下来，可是在这个时候，其实你踩刹车什么也都有一个技巧，對你你把它踩不能踩死，嗯、你踩死整个你就你就飞走了，你车子就飞走了，所以这个当下其实没有雪地驾驶经验的话，真的是超级危险，就还好。嗯就靠他妈把他稳住。我,我们转了一圈之后，稳住之后继续开，然后他说：“刚刚发生什么事情？”对，然后我还，<笑>我当时原本都已经眼睛都闭上了，然后我顿时变得超级清醒，整个肾上腺是爆发。<笑>然后我就问说：“<笑>你刚我睡着吗？”他就说：“我没有睡着。”我说：“睡到底发生什么事？”他说：“就整个很滑，我不知道发生什么事。”对，那因为就是我们都没有开过雪地，所以其实那个当下真的是把我们两个吓到超级清醒。嗯，接下来呢，我们就陷入了一小段时间的沉默。就已经是讲不出话来了。对，然后接着我就缓缓地说。你觉得我们两个的命不止四万二的机票钱？<笑>那为什么我们刚刚要选择开车？<笑>对，我们为什么不干脆买那个机票？因为如果买那个机票，我们大概一个小时就到了，到了而且我现在已经在睡觉了。嗯，对我们为什么现在前不着村后不着店卡在之里？我们到底怎么办？而且我们不知道怎么开，本来是开高速公路，变成开山路，就是那个好像 Google, Google 跟我们讲的路，反正就是哦，真的。然后呢？接着到夜晚的时候，会陷入一种状况，就是那个景色变得很单一。然后因为是那个雪地，然后全部都是那个树，超高，你完全就是觉得这里就是《哈利波特》里面的一些森林，森林大魔王什么之类的。我跟你说，觉得有鬼，这个景色。<笑>这个景色，如果在白天是超美的梦幻雪景，但是在晚上，你真的觉得你已经要出现幻觉了，你就觉得好像有那个有鬼，还是有什么，好像哈利波特的什么东西要盖上来了。而且我们开的速度很快嘛，就是。大概时速到最后其实很累，很累的时候我有跟他说，我们就降速，所以我们到最后有降到时速大概七十。嗯，一开始我都尽量开一百，后面就是开七十。可是啊，你就想哦，大家如果有开高速公路的经验，深夜的高速公路，你有没有觉得那个那个消失点在前方有一种催眠效果？对。然后他那个晚上那个真的是很催眠，超级催眠
1: ，到前没路
0: 灯。对对对对，没有路灯，真的是非常非常催眠。然后呢？中间我们还一度非常非常想上厕所，结果我们发现整条这种公路上面哦、喔，没有任何一个休息站，然后开放厕所的，没有。你知道为什么吗？因为芬兰人没有人开夜车，所以我们这种行为就是实在是莫名其妙。因为其实，在雪地，然后又是半夜，其实是一件很危险、非常危险的事情。然后后来我们中间想要加油，搞不懂怎么办，然后我们就看到一个加油站，這油站非常奇怪，对，非常奇怪。然后全部人都是自助，而且要用。信用卡直接去操作那个机器，可是我们从来没有用过。大半夜，你知道我们看到那个机器就只能扔在那边。然后那个时候已经是,是零下三十度了，你知道吗？而且崩而且它很奇怪，它是你要先储值多少钱去加油，而不是像我们台湾是加了多少油刷多少钱。对，就不一样。那当下我们不知道怎么办，结果我那时候就灵机一动，发现旁边有停了一些大货车，是那种货柜车、嗯，然后上面好像有人。所以我就跑过去敲他们的门，然后那个货柜车司机就下来，他们就是也听不懂，嗯、他们都讲芬兰语，所以也听不太懂英文。但是我就跟他比手画脚，他就来帮我们操作。对对，所以我们当下其实都已经不记得那个车子的公升数是多少，但反正随便拿，你只要帮我们把油加进去就好。对，反正就是能开到定点就好了，我们只求平安到达。对。这些钱不重要了，对，真的，<笑>我们早早买机票就好了嘛。<笑>我们那时候真的脑子有洞。我告才你，因为这件事情啊，加深了我们以后奢华旅行的。<笑>对，后来都觉得钱能解决的事都要用钱解决。对，對所以当下呃，我们到最后，大家猜猜看，我们是几点才开刀？早上五点。已经天亮了，五点多，对我们还痴心妄想十二点会到，真的是痴人说梦话。然后六点要报到，所以我们是冲进去，然后还有那个更可怕的是那个我们是订 Airbnb， 所以那个 Airbnb 的老板还等我们。对，然后我们只有冲个澡，就是让我们自己保持清醒，然后就马上去集合了，就参加破冰船的行程。破冰船行程那个时候不是有缆车一接我们吗？<笑>我们两个就忙走到最后一排以后就说先睡一下，很胖，然后跑去睡觉。好像在他那时候很庆幸，他接驳时间要一个小时。对，所以我们在车上睡了一下之后才上了破冰船，真的很崩溃的一段。这一段真的是这旅程真的是讲一辈子，我这辈子应该都不想开雪地了。我还是会想开雪地，但是拜托，每一定要控制你的公里数，是你在四小时以内可以开始玩。对，而且一定要白天开车。所有的自驾旅行，因为我们后来的自驾旅行经验又越来越丰富，一定要让自己是在精神好的状况。对、嗯，最多最多，你绝对不要痴人说梦，说你的自驾旅行，你为了多冲几个城市，你一天排超过四小时车程，没有人受得了，真的。而且这样很蠢，对，就是玩命嘛。<笑>而且那雪地打滑，真的是。没有比这个更夸张的事情了。对呀、啊，这个很、嗯、很危险的。我只能说，当时我们是福大命大，太可怕。好家在那时候，你只能庆幸你是安全打滑一圈，然后你就救回来了，然后你可以顺利的再往因为老实说，你老实说，你觉得你救回来这个事情是不是有运气？有，一定是靠运气，因为没有哪一个资深的驾驶敢说打滑我一定救得回来，真的。后来我们才发现，这开到后面路段，我们发现在某些地方，只要是那个地上有一点点反光，前车都开得好慢。那已经是结冰，会降到三四十的。嗯，对，那只是我们当时在前面是我们不懂得辨认路况。所以那时候都一直用一百以上的速度去跑这段路這。对，因为我们不懂说原来没下雪的时候，地上还有结冰的问题，或者是说你下过雪，那个雪被很多车子压了，也会变得很会噴去喷上来，会好像有点喷。对，各种的，反正就是很多雪地状况、嗯。所以建议大家，如果你要在雪地之驾，真的想清楚，对，真的要想清楚，然后要练过，好不好？要练过，对，所以这是我们的玩命经验。嗯，对。但是到圣诞老人村以后，我们觉得那一段。是非常棒的一个回忆，我是非常喜欢那个地方的。其实你知道吗？圣诞老人村是一个算是很争议的一个旅游点。为什么？很多人哦，他们都会在网络上分享。如果你们去查布洛格，很多人会分享说，就是一个充满商业化的鬼地方。然后每个地方就想叫你花钱，嗯，然后说这里面每一个人都说圣诞老人住哪边，然后大家都说自己是小精灵什么的，然后说这个地方啊，就是全部的人都是很商业化的假装。可是我觉得不是、欸，它就是一个童话故故事村啊。我觉得，我跟你说，如果你觉得迪士尼里面演白雪公主的人，他真的就认为他是白雪公主，然后他真的相信演迪士尼的任何一个角色的人，他真的相信了他的角色。大家觉得这是很感动的，对不对？嗯、就是让所有走进去的孩子，你都真心的相信。嗯，可是呢，圣诞老人村其实就是也是这样的一个地方，就是他在里面真的有圣诞老人。所以你问他说圣诞老人会换人，他说不是啊，圣诞老人就一个啊，就是那个地方真的是这样。那我觉得会有这么大的那种评价上的差异，在于你从小你的父母有没有给你一个圣诞老人的梦想。有没有人给过你这个梦？如果有人给过你这个梦，我建议你，你真的要去。当然，我们都知道，现在长大了，你都知道就不是真的嘛。可是曾经小时候，只要你有相信过几年，你相信你的床头礼物是圣诞老人送你的，你就要去。我觉得我相信，对我觉得就要去。对我们去到那边的时候啊，呃、小精灵的帽子我超想买的，<笑>因为超可爱。那、啊、你怎么不买？我买不到哎、欸，我就一直找不到小精灵的帽子。<笑>我们先讲我们去到圣诞老人村的住宿选择，因为这个也值得，也算是我们的旅行当中一个当初很贵的地方。嗯嗯、决定要去那边的,、嗯、的时候，我们就说我们一定要去选那种一辈子一定要住一次的冰屋。因为老实说啊，圣诞老人村这个地方，我们不太可能说去好几次，不太可能，就是你人生中真的可能只去这一次，嗯、所以我们希望可以选择一个很棒的住宿点。而这个住宿点呢，我们就查了哦、喔，里面一个非常非常有名的住宿点叫做 Santa's Igloo's Arctic Circle 北极圈圣诞老人冰屋，而且它非常靠近那个圣诞老人村。非常靠近，走路就到了，十分钟，走路十分钟、嗯。然后呢，这个冰屋它厉害是什么？就是每一个小小的房间呢，就像是爱斯基摩人的球体的冰屋，但是是玻璃的。而且你可以躺在那边看极光。对，你知道这很不容易哦，因为会下雪，对不对？所以它的整个玻璃面都要设计有发热系统，按那个发热系统，它把那个雪融化。所以即便在下雪的时候，那个雪花一飘到你的玻璃上，它就融掉，你会保持它的透明度，你就可以躺在房间里面看极光。这个地方就是很贵，大家猜一猜价格？超贵，应该是我人生住过最贵的。除了南极旅程以外，这真的是我做过最贵的。的是我以为你这次之后，然后你就一直再加上去了，已经没有比它，<笑>没有啊，没有没有没有，沒有<笑>还以它当基准。<笑>其实这个价格哦、喔，被中国人炒高的，<笑>所以里面都可以这样，很都还有那种它的中文啊。他的中文服务做得非常好然后但是价格真的是被中国人炒高。然后台湾有很多亚洲很多的奢华旅行团也都会选择这个入住点。这个入住点呢，它的一个晚上加上它会给你一个非常好的 fine dinner 的晚餐，好就是一餐加上一晚的住宿，这样子就要一千欧，一千欧就是台币三万六。我们两个当时真的要订这个的时候想很久哎、欸。其实当下还有好几间可以选择的，附近也有几间类似，也是在主打说可以在房间里面看极光。那我们就在这几间里面选，然后而且重点是这一间有付晚餐，其他间没有付晚餐，你还要再去找晚餐。当下对我们来讲是好像有点比较麻烦的事对，而且再加上它的地点又特别好对，所以我们后来选了这间、嗯。那选了这间之后，我觉得不后悔，我觉得蛮棒的。我觉得不后悔，因为我们有的在房间看到极光。对<笑>我跟你讲，这个东西可遇不可求啊，并不是你花了一千欧元，你就一定看到极光。你是可以住在那，你也可以整晚看着天空，但不一定会极光、啊。而且它那时候蛮好的，就是还有人带我们去 round 啊，它还包含了一个就是 hiking 雪地 snow hiking 的一个夜间探险的行程。嗯，对，它会有一个。呃、uh, ，hiking 的向导，践行向导带着我们去走。好、哦，那我就先简单讲一下，我们到那个入住 checking 的地方，它其实是有接驳车，然后把我们接驳到那个地方去以后呢，在那个主屋里面，就是它 checking 的那个主屋里面，就感觉到哇，这个地方是很有气氛的，非常棒，而且随时都准备热茶给你喝哦。嗯，你知道准备热茶这个是招待很多中国客人的必备才会准备的。嗯、并不是每一间旅馆都会做准备。如果他们都是欧洲客，他不会准备热茶。对，然后可那边我们随时有热茶可以喝。有一个蛮蛮蛮惊讶的，就是我们要拖着行李到我们自己的那个小雪屋的时候，我觉得这个是缺点。对我觉得很惊讶，他居然我,我花了一千欧，然后居然没有人可以帮忙提醒你。对他跟我们说，门口有那个就是雪橇板。你就把你的行李拖到雪校板，然后自己飞，<笑>然后你就<笑>看着穿得很漂亮，然后推着那台车，大、okay. 家觉得说，我干嘛呀？我真是，对，我觉得匪夷所思哎，我花这么多钱，难道没有人帮我提醒你吗？真的没有，真的没有。而且我在之后 Booking 上面评价的时候，<笑>我就有说哦，他们的住宿很好，房间很好，但是呃，美中不足是居然没有人提醒你。」他们还有回复我，回什么？他说是的，我们就是没有帮你在提行李。<笑>他要更确定告诉你就是没有，对他就是跟你说 confirm 没有提醒你这招、嗯、<笑>就是没有。除了这个美中不足，其他还行。然后他的晚餐也很棒，因为他的晚餐,晚餐是我吃过最好吃的驯鹿肉哎、欸。对，熏肉肉的，对，熏肉肉排很棒，烛光晚餐。然后重点是它的整个晚餐还是有饱腹的区块嘛，比如说热汤，对，然后它有分什么浓汤啦，或者是排骨炖的那种汤啊，清汤啊，也有这个一些中式的，比如说粥啊什么的。嗯西早餐也是很厉害，对它的餐不错。就是如果呢，你今天想要去这个地方，但是你是有个亚洲味，就是你就是吃不了冰冰冷冷的那些沙拉，或者是热一点的东西。对，然后你想要吃比较是中式的一点东西的话，嗯、它是有准备可以让你感到温暖的食物，有的。所以它的早餐跟晚餐，我只能说非常棒，对，嗯、还不错，真的加分了。所以在它的这个 package 是不错的。嗯然后啊，住这个住宿里面有一个其中包套的赠品，是我们觉得超级划算的，真的就是呢，圣诞老人村的拍照券。因为你跟我都是很 care 照片的人，可是<笑><笑>我跟你讲啦、啊，这个东西一般人去到那边，你总是想要跟圣诞老公公留下一个合影的纪念，对不对？可是你知道这有多贵吗？比迪士尼还贵，超贵。超贵！我们先给大家看这个东西长什么样子，然后你猜猜看到底要多少钱？听 podcast 的朋友呢，这个时候你们就可以参考一下照片、喔，哦，后这样的一张照片，然后还有这个证书，啊，直接把它包就是跟那个圣诞老人的合照。对，然后包含了这边有地图啦，你看设计的真的是蛮精美的哦、喔，这样的一个东西，多少钱？请作答，<笑>台币一千二一张。一张，而且就是一张纸本印出来，没有给你档案哦、喔。一张，超贵的,的。那当时那个卷很厉害是什么呢？因为你还可以买另外一种，就是我不选单张，我要选择所有的电子档，你都给我。你不要以为很多，也两三张而已。当时如果你是两个人，他就會问你说你要不要合照，然后你要不要合照两三张，独照他两三张，我两三张，嗯，这样子加起来他档案都给你。对对，但是其实就是同一个画面，所以其实你能够两三张选出来，你也只是会选一张。嗯，对，所以那个当时呢，我们这个卷是让我们可以拥有全部的,的照片、嗯。对，所以我们算是又拿到了纸本，然后我们又拿到了电子档下载。那他这个已经很云端的啦，毕竟你也知道是二十一世纪的圣诞老公,公而且他很好，他还刷大陆的全部微信支付啊、支付宝都可以付哎。当、啊、然，多大陆啊，大陆人是他们的。主要客户对财神嘛哦，所以呢<笑>哦，然后反正就是我们在这个地方就得到了这个券。那跟圣诞老公拍照的时候，其实那个时候也是有一点故事可以跟大家分享。就是呢，我们在当时想说我们要去见圣诞老公公，对我们真的带着一种期待的心情。而且想要跟圣诞老公公许愿，<笑><笑>我们还盛装，好不好？我们还盛装，想说我们要早一点去，嗯、因为真的会大排长龙哦、喔，会排到很可能半小时、一小时、两、嗯、小时都会有。如果你是在很热门圣诞节前夕，真的是很可怕。那我们那个时候到的时候是跨年了，圣诞节刚过，所以呢，刚好是稍微没有那么多人。我们又在早上一开门我们就去，所以我们是第一组。对，然后我们当天还盛装出席，想说我们要怎么样跟圣诞老公搭配，然后拍起来照片才会比较 c o l o r f u l 这样子，我们就很认真的打扮。然后到那个门口的时候，会有一个小精灵来，然后问说你是从哪里来的？我们说台湾。接下来你进去要把你的包包、手机全部都放在旁边，因为他就是靠这个赚钱呐、啊，所以你不能够自己拍照。就是不能用手机拍,拍，都不行。拍你叫他帮你什么拍都不行。对、嗯、你就是用他们现场专业的设备，他们会帮你拍，之后你就在电脑里选那个照片。你可以选择你要买档案，或者是买这个印刷出来的这张照,照片，或者是你就什么都不要买，嗯、但你没有办法自己拍。对对，然后在这个时候呢，我们正在放行李的时候，过一会我们去跟圣诞老公坐着聊天。那那个地方是一个圣诞老公的办公室，对，不是他家哦，是他办公室。他的工作是听愿望哦。<笑><笑>对，你以为他办公室有 make 电脑吗？<笑>不用，他就坐在那儿就好了，听大家的愿望，然后你跟许愿，然后许愿你想什么礼物，然后我们也真的许愿了。我们那时候只一坐过去，他就用中文跟我们说你好，你、嗯、好，嗯，当下有一种啊。生诞老公会读心术<笑>，其实刚刚就跟你讲说你什么国家的，对，那个小精灵偷偷去密报，你知道吗？<笑>很好笑。接着我们跟他聊天，因为你知道，虽然我们都已经是成人了，可是你看到生诞老公的时候，当下真的还是有一种超兴奋哎、欸，当下真的觉得<笑>哇，他他真的是生诞老公啊！你真的看到他还是会有一种你真的是生诞老公，没有办法说话的感觉。啊、<笑>而且我告诉你，整个罗凡涅米村的所有生诞老公照片就是他。真的，有一些人会问一些奇怪问题說，说他们有没有轮班制什么的？这今天是 A 生诞老公公，明天是 B 生诞老公，没有生诞老公就那个人，而且我觉得长得就是一模一样，就是印象中的圣诞老公公，<笑>所以他们其实跟活佛一样，然后又转世的。<笑><笑>反正就是他啦，整个城镇就就是他就对了，嗯，他就是民选的、啊嗯，没有，因为很多对啊，他就真的就是生男老公我还是到现在我还是相信他就是真的生男老公公。<笑>好，那我就跟大家讲，<笑>我们发生了啥事就是因为前面我还在咩许想说我们要许什么愿嘛，到那时候其实太兴奋，看到他就傻住了。哎、欸，真的。<笑>然后葡萄妈超人兴奋的，还扯到了他的胡子。<笑>然後接下来葡萄妈提醒我说：“你不是说你有愿望跟他讲？”我说：“对对对对对，我就说。”我没有男朋友<笑>，<笑>然后现场小精灵都笑到歪掉，你知道吗？现在好几个小精灵整个就傻眼，想说年纪这么大了，你还许这种愿哦？<笑>然后呢，圣诞老公公就说：“哦，那你觉得芬兰的男人怎么样？”<笑><笑>结果后来我就说：“嗯，不知道哎、欸，看看吧，就是遇到了再说嘛。嗯”他就说 ：“OK。” Wait and see, wait and see <笑>。然后接下来就叫我跟他一起比了那个两只手都要拿出来，食指跟中指交叉的一个 pose， 说我们一起比这个 pose， 这样这到底啥意思？<笑>结果呢，<笑>就是通常这个是这个这个不是通常是是我在说谎吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊。<笑> Cross the finger， 你知道吗？在英国的俚语里面说，哦、oh, ，I cross my finger， 意思就是说我刚刚是在开玩笑的，我刚刚就是唬烂你的、嗯啊。所以他就是说我们一起做這动做，我想说，哎、欸，所以这是一个特别意思還,<笑>还是怎样？反正傻眼。然后其实、就是、他其实不会真的帮你介上男朋友。哎<笑>、欸，我们那个时候到底是哪一年去的？我看看日期哦、喔，二零一八，一八年啊？我们二零一八去的，是一八哦。嗯，不是，我要确认一下，我确认一下，二零一八的一月。对我在二零一八认识了谁？我二零一八认识了 Kenny， <笑>所以哦，原来 Kenny 是圣诞老公公给我的礼物啊！你<笑>要、哦、这样子讲也是可以，因为他就说 Wait and see， 就,就一整年嘛。嗯，最后那一天是 Kenny。对，然后我们除了这个以外，还有一件事情，你在圣诞老人村一定要做的事情是什么呢？就是我们可以填表格跟圣诞老公公申请。请你寄卡片给我，请你寄信给我。对，而且这个表格上面很特别哦、喔，它上面会有很多的语言，你可以选。当时我跟葡萄妈就进入了一个讨论，就是这个语言你要选什么？因为葡萄妈是要给她小孩的嘛，所以我那时候希望我的小孩可以自己读这一封信，所以我选了中文。嗯、然后当下我就说，我绝对不写中文。圣诞老公说中文像话吗？所以你那时候选了芬兰文。<笑>对，然后我就看不懂，这样<笑>很有病。后来呢，我们就真的收到了。然后你可以选择，你是要当下就收到，就是他们受理正常的处理时间就直接就寄给你呢，还是你要当年年底在圣诞节的时候收到？那我们就选了圣诞圣诞节，所以我是一月去，然后圣诞节二零一八的圣诞节，对，所以我们等了一整年哦、喔，年底我们才收到。可是我觉得那个期待感很棒，对，就是你真的期待这个是圣诞老公公送给你的，所以我们两人那时候都有拍一支影片来介绍这件事情。对，我等一下再把这个影片的连结在说明的地方给大家。Okay, 嗯，然后我们收到的圣诞老公的信就是这样子的，就是我我这个分兰文嘛，所以没有人看得懂。嗯嗯、好，但是呢，由于我之前有在。读了他一下，用翻译机读了他、嗯。这个里面他讲的是什么呢？就是在讲说你过得好吗？嗯，呃，还没有圣诞节的时候啊，我很悠闲的时间，我跟着小精灵干嘛干嘛呀、嗯？其实他在跟你话家常，真的，对不对？他就在话家常啊、嗯。对，他就跟你讲说，我跟小精灵在干嘛呀？我们在松林里面采果子啊，<笑>然后采了果子之后，有一个小精灵还被雪埋起来了呀，对不对？他就讲的故事，他差不多他是每一个语言就讲同一个故事。不然的，全世界<笑>我,以我以为他们每个语言会讲不一样的东西。全世界几千万人<笑>都是同一个故事。我们但是我在想，他每年应该不同故事，他每年一定不同故事啊。可以分享一下，不要一个故事给我用那么多年，我真的会生气。没有，可是一般人不知道。<笑>哦，也是没有了，但我认为他会更新啦、嗯，一个故事用一年还行嘛，嗯、<笑>对不对？对，不然你为了要求证。你就再去一次。哎、欸，其实我觉得你是会再去的。我会再去，因为会想要带小孩、嗯。对，因为如果你的小孩子有这个梦想，要去到那边真的很棒。然后我们在邮局里面，除了申请这个部分，我们还当然买了一些明信片呢、啊。同时呢，你可以买很多明信片自己写，但是从那边的邮局寄出来，而且你也可以寄一个未来信。所以我们当时也写了好多明信片给身边的朋友，但是我们是从我们设定是当年年底圣诞节才要寄。对，所以你可以寄未来信那个地方。对，那个时候好感动哦，看到对面就是有一个，比如说一个妈妈，她在那边就是写了三四十张卡片呢。你可以想象她是承载了多少的朋友的孩子的梦想在写那些东西。而且其实当下整个圣诞老人村全部都是圣诞的气氛，圣诞的歌，全部都是那个气氛。对，然后所有来跟你讲话的都是小精灵。对，但是如果你要感受到就百分百的气氛的话，那就是圣诞节前，那真的人太多。我觉得我们这个时间去也是蛮好的啦。我觉得要下雪啦，不要不要那个夏、嗯、去天去就对了。夏天去真的是没 f 一定要下雪的日期、啊嗯。不要去圣诞节吧，因为那个时候你真的基本订不到房间，然后又很又很挤。反正有下雪的时间都是好日子，我觉得都不错。反正你就在等下一年他寄信给你嘛，嗯、一种期待感的累积。對,對,对，然后呢，再来要跟大家分享是在那边有好几个地方都有在卖北极圈证书。那我们当时有挑了很多种，反正邮局也有在卖，圣诞老公办公室有在卖，嗯、旅客服务中心也有在卖。嗯、那他卖的就是说你有进入北极圈的，或者是圣诞老人村的证书。那我当时选了一个这个款式，就是一个比较。雕花的有极光的立体雕，对，嗯、就还蛮不错的。这个你就好适合，你看直接还有写名字，对不对？然后还有盖章。我跟你讲，他这连盖章都要跟你收一欧元呢、欸。对，真的是这个地方，我就不得不说有那么点敛财。可是他虽然敛财，但是那个钱你当下你你都到那边的话，你其实这些东西你都是想带走的，你反而是希望他是你付了钱，他是可以带走。如果他告诉你说这些东西你都买不走。就很烦，对。所以如果都买不走，你会不会觉得更烦？对，所以 OK， 所以反正好，一欧元就一欧元。对，然后这当下我们还一直跟那个人撒娇，各种撒娇，然后所以就偷偷多盖了几下，不<笑>然他盖一下幼儿园就是蓝色章一欧，红色章一欧，对，我们就是摆死球活球盖两张，帮我们再盖一下什么地方？<笑>你知道让我盖一下，拜托盖一下，然后我们就一直盖了。<笑>我们是这样子在，就是真的各种撒娇，<笑>对，所以当下其实是还不错，而且我当下买个好特别的纪念品。这个纪念品，我其实当时也有在 YouTube 剪一个影片，在讲这个事情哎，就是呢、嗯，这个纪念品是我当时看到有一个箱子里面，它就是放了一大堆信封，信嗯、然后用这个塑透明塑料袋包起来，上面写着呢。30 envelopes to Santa， 就是说30个信封是从世界各地寄来给圣诞老人。那当时我就在想说，哇，我这样是不是可以偷看别人写给圣诞老公的信？对，然后我就买了。那它上面有写说，这个是 from all over the world， 就是全世界各地寄来。然后卖这个好像是5欧元，是不是？对，五欧。对，好像只有五欧、嗯。然后我就买了这一叠。然后一直到隔年，已经快到圣诞节了，我才找我妹一起开箱这一包信封。嗯你才有拍影片吗？对，我,我有拍影片、嗯，就你知道，就只有信封，<笑>没错。这样呃，这样不是比较好？因为你起码真的是圣诞老人没有公开别人的信，他有公开，你知道他怎么公开吗？<笑>就是如果你的信画得特别可爱、特别漂亮的话，他直接表扬，公开表扬，嗯，裱框挂在圣诞老人村的墙上。可是这个是不是就是这里面只有信封，对，没有信？可是你可以跟他当笔友。你是,是说莫名其妙的一个小孩吗？<笑>而且我跟你讲，这里面我随便拿的一包里面有台湾的、欸，没有。那时候我们好像有选好多包，我们那时候刚好有中文字，就你就可以这样子稍微偷看。對我们那时候选的是刚好它是有中文字的。另外，圣诞老文村还有一个很不错的，一定要稍微踩点一下的点，就是呢，整个罗番涅米村刚好就坐落于北极圈的六十六点三三度。所以呢，这个地方它会有一道地上的线，然后有标出来这条线，所以很多人会挤在那个线上面拍照，对，一脚跨在。圈内、有，快圈外的这种照片，我们那时候拍超多。对，证明你已经有来过，然后北极圈，然后跨过去了。对，北极圈，你真的在北极哦、喔，是北极哦、喔。<笑><笑><笑>我们那个时候很常开一个玩笑，是，你知道我们现在哪里吗？<笑>北极。对，<笑><笑>就是很梦想的一個这個、一个旅行点，真的是很梦想。你会觉得那好像跟天边一样远，然后我们居然到达了，对不对？好，今天我们就跟大家介绍了我们今天到了芬兰自驾，然后呢来到圣诞老人村的这些故事。你喜欢今天的故事吗？你觉得有趣吗？你相信圣诞老人吗？留言给我，可以在唐宏安的 FB 粉丝专业留言给我，或者是我们 FB 有个社团叫做单身女子旅行，直接搜寻，然后在里面呢都是我亲自跟大家互动哦。在这个社团里面，还可以大家一起参与。之后你想要投票什么样的聊天主题，或者是你想要跟我讲什么话，讲我内心话都可以哦、喔。还有，动动你的手，在 Apple p a d c a s t 上面留言给我五星评价，好吗？只有五星，没有其他星，<笑>完蛋了！这样大家都听得出来，我们是谁的听众。哎<笑>、欸，你们猜猜看哈、哦，讲出这句话是谁的听众？<笑>我看你们 podcast 听得多不多啊？哦、<笑>很好笑。好，敬请下待下一局喽！我是洪安，我是 Fashion Mom， 拜拜。拜拜